0: Bom dia, irmãos. O texto sobre o qual iremos refletir nesta manhã foi escrito por Lucas, a quem Paulo chamou de médico amado, que escreveu um dos quatro Evangelhos de Jesus Cristo e o livro dos Atos dos Apóstolos. Encontramos no Evangelho de Lucas alguns Relatos Únicos da Vida de Jesus Algumas das uh, parábolas mais conhecidas do Senhor como a parábola do Bom Samaritano, do Filho Pródigo ou do Feitor Desonesto só se encontram descritas neste livro O Encontro de Jesus com Zaqueu um cobrador de impostos corrupto e de baixa estatura a ressurreição do filho de uma viúva de Naim, as palavras de Jesus de perdão na cruz para com os seus carrascos, ou aquelas em que promete a salvação e a entrada no paraíso a um dos criminosos crucificados ao seu lado, só se encontram descritas neste livro. Lucas Acompanhou Paulo em algumas das suas viagens missionárias e pensa-se que é ele o irmão referido em 2 Coríntios 8,18, que se tornou conhecido em todas as igrejas pela pregação do Evangelho. Lucas era provavelmente gentio, não era judeu, ou então era um judeu de origem grega. Pensa-se que a sua conversão a Cristo ocorreu em Antioquia da Síria e a profissão de Lucas, além de mencionada por Paulo, parece confirmada pelo interesse especial do evangelista para com as doenças, pelo seu uso frequente de termos médicos e também por uma sensibilidade especial que ele tem para com as pessoas mais, mais desprezadas, mais vulneráveis da sociedade, as crianças, as mulheres os samaritanos e os gentios. E lemos em Lucas 10, 25 a 37, que um certo doutor da lei, que queria experimentar Jesus, levantou-se e fez-lhe esta pergunta. Mestre, que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? Que diz a Escritura acerca disso? Respondeu-lhe, como é que entendes? E ele disse, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus comentou, respondeste bem, faz isso e alcançarás a vida. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, tornou a perguntar, e quem é o meu próximo? Então Jesus contou o seguinte, E um homem a descer de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões, que lhe roubaram roupa e tudo. Espancaram-no e foram-se embora, deixando quase morto. Por casualidade, descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que ao vê-lo, se desviou. Entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu duas moedas de prata ao dono da pensão e mandou-lhe, cuida deste homem e quando eu voltar pago-te tudo o que gastares a mais com ele. Jesus perguntou então ao doutor da lei, qual dos três te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu, o que teve compaixão dele. Jesus concluiu, então vai e faz o mesmo. Oremos, Senhor, que o mesmo espírito que inspirou Lucas para escrever esta palavra, me capacite para anunciar a tua mensagem. Abre os nossos entendimentos para compreendermos a tua palavra e a pormos em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Lemos neste texto que um certo doutor da lei, um escriba que tinha um conhecimento profundo das Escrituras, certo dia procurou Jesus com a intenção de o experimentar, como lemos neste texto. Ou seja, ele queria demonstrar que Jesus não era capaz de responder satisfatoriamente à sua pergunta, que Jesus não tinha conhecimentos teológicos e, portanto, não podia ser o Messias. E a pergunta que lhe fez foi esta, mestre, que devo fazer para ter direito à vida eterna ou noutras versões que farei para herdar a vida eterna talvez sem o saber este doutor da lei fez a Jesus a pergunta mais importante que podemos fazer neste mundo como podemos ter acesso à vida eterna com Deus no céu ou dito de, de outro modo que devo fazer para ser salvo, como perguntou o carcereiro da prisão de Filipe ao apóstolo Paulo. Os doutores da lei não existiam no tempo de Moisés, também não existiam no tempo do rei David. Eles só surgiram após o exílio dos judeus para a Síria e para a Babilónia, quando começaram a reunir em certos locais de culto, chamadas sinagogas, numa altura em que estavam longe da sua terra e o Templo de Jerusalém tinha sido destruído. Após a reconstrução do Segundo Templo, que, estava, que existia eh, nos dias de Jesus, eh, eles continuaram a reunir em sinagogas, não só fora do país, como na sua própria terra. E eh, os sacerdotes e os levitas exerciam funções no Templo de Jerusalém e os doutores da lei, os escribas, reuniam e dirigiam as sinagogas. Tinham um conhecimento profundo da lei de Deus, tinham um grande poder e influência e eram muito respeitados pelo povo. No entanto, Jesus criticou-os inúmeras vezes pela sua interpretação errada e legalista das escrituras a que acrescentaram muitas regras e tradições humanas. E pior ainda, não faziam aquilo que diziam, como lemos no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. A verdade é que este doutor da lei fez a Jesus a pergunta mais importante. Aquilo que os americanos chamam de pergunta de um milhão de dólares. Mas na verdade ela vale muito mais do que um milhão de dólares, porque a forma como respondemos pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Há muitas perguntas para as quais não temos resposta deste lado da eternidade. Talvez uma das mais comuns seja saber porque é que Deus permite o sofrimento e o mal, mesmo uh, daqueles que o servem de um modo fiel e, de e dedicado. Mas graças a Deus, porque para esta pergunta fundamental, o que fazer para ter acesso à vida eterna, temos aqui a resposta certa. Jesus respondeu à pergunta do doutor da lei com uma outra, que diz a Escritura acerca disso. Como é que a entendes? E o doutor da lei tinha a resposta certa na ponta da língua. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento como está escrito em Deuteronómio 6.5 e ama o teu próximo como a ti mesmo, como está escrito em Levítico 19.18 Jesus comentou, respondeste bem faz isso e alcançarás a vida para esta pergunta fundamental o que fazer para termos acesso à vida eterna com Deus, temos aqui a resposta certa e a resposta é esta. Amar a Deus e ao próximo. Na teoria parece simples, mas amarmos a Deus com todo o nosso coração, alma, forças e entendimento e ao próximo, como a nós mesmos, é humanamente possível por causa do pecado. Por isso Jesus disse... Numa outra ocasião, há um outro religioso, um fariseu, chamado Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, 3, Jesus Cristo foi enviado ao mundo como resultado do amor e da justiça de Deus, como lemos em Romanos 3, 22 a 25. Deus faz com que as pessoas entrem em boas relações com Ele, por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para todos os que creem em Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e ficaram longe de Deus, mas pela sua bondade, Deus torna os seus amigos gratuitamente, por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi necessário, mas graças a Deus, suficiente para a nossa salvação. Por isso, o Senhor pôde dizer antes de morrer, tudo está cumprido. E porque tudo está cumprido, podemos ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Podemos nos tornar amigos de Deus e podemos ter a certeza da salvação e da vida eterna com Deus. Disse o doutor da lei, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento e ama o teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, disse Jesus, faz isso e alcançarás a vida. Somente porque tudo está cumprido é que podemos amar a Deus com todo o nosso coração alma, forças e entendimento ainda que com muitas limitações de no, devido à nossa humanidade mas o doutor da lei querendo justificar-se tornou a perguntar e quem é o meu próximo? e para responder a esta segunda pergunta que se calhar foi mais sincera do que a primeira Jesus conta a conhecida parábola do bom samaritano um homem provavelmente judeu, mas há cerca de quem nada sabemos, ia de viagem de Jerusalém para Jericó. Era uma viagem longa, penosa, num clima desértico, demorava cerca de uh, seis a oito horas a percorrer a pé, e onde os ataques dos ladrões aos viajantes eram comuns. Vemos aqui uma foto recente desta estrada. Ainda hoje não é um lugar fácil nem seguro, como uh, uh, existem lugares assim ao redor do mundo. Por exemplo, uh, nas favelas do Rio de Janeiro, quem entra lá e não mora lá, certamente vai ter problemas. Uma vez, na cidade da Beira, em Moçambique, passei por uma rua durante o dia e disseram avisaram-me, nem penses passar por aqui de noite. Na, pior das na melhor das hipóteses, és roubado. E nesta parábola de, do bom samaritano, encontramos aqui quatro personagens. O homem vítima do assalto. Dois religiosos, um sacerdote e um levita, e um samaritano. O sacerdote passou por ali, mas ao ver o homem caído na estrada, deve ter pensado, coitado deste homem, teve azar, mas hoje não tenho qualquer hipótese de o ajudar. Ainda não fiz o meu tempo devocional. Tenho uma série de tarefas para cumprir no serviço para o serviço de Deus, ainda para mais estou com uma terrível dor de cabeça. Hoje não o posso ajudar. Tenho de me despachar, porque senão vou chegar atrasado. Conhecem pessoas assim, que quando precisamos delas, nunca estão disponíveis. Eu infelizmente conheço algumas, mas não é essa a... A atitude de um cristão autêntico Fingir que não o vê Um colega meu, sambicano, Costumava contar que na sua terra Havia um homem que não gostava de cumprimentar certas pessoas E por isso quando as via na rua Colocava a mão a cobrir a cara Para fingir que não as via Este sacerdote pertence a esse grupo de pessoas Passou também por ali um levita também exercia funções no santuário de Jerusalém. Talvez tenha visto que o sacerdote passou por ali sem socorrer o homem. E deve ter pensado. Se o sacerdote não ajudou este homem, deve ter as suas razões. Quem sou eu? Um simples levita para o ajudar. Para fazer algo diferente. Se calhar este homem... É uma pessoa má e foi castigado, foi Deus que o castigou. Até pode ser um cobrador de impostos ou um samaritano. Se morrer, não faz falta nenhuma. A verdade é que também ele ignorou o homem ferido, esquecendo as palavras que Deus transmitiu ao profeta Oseias. Capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas como dizia um médico cristão, meu amigo, ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso é que não há nenhuma associação humanitária dirigida por ateus. Passou por ali um samaritano, que pertencia a um povo desprezado pelos judeus, eram considerados como se fossem pagãos, porque não cumpriam totalmente os requisitos da lei de Deus e que nos nossos dias, para perceberem o impacto das palavras de Jesus, poderia ser a pessoa mais desprezada na sociedade, a que estava mais baixo na escala social. Por exemplo, um cigano, um toxicodependente, um sem-abrigo. Alguém de quem nunca esperaríamos um ato de bondade. Mas o samaritano foi o único que, conforme lemos no versículo 33, ao ver este homem sentiu compaixão e cumpriu plenamente o amor de Deus ao próximo. Na verdade, conforme já disse, o amor genuíno pelos outros não é possível se não for pela intervenção de Deus, o ser humano comum geralmente ama aqueles que lhe são próximos, pais, cônjuges, filhos, os seus familiares, aqueles que lhe fazem bem, e mesmo assim nem sempre. Mas o ensino de Jesus é totalmente diferente. Lemos em João 13, versículos 34 e 35, após a lição de humildade de lavagem dos pés dou-vos um novo mandamento que vos ameis uns aos outros que vos ameis uns aos outros como eu vos amei e por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros Jesus disse dou-vos um novo mandamento mas novo porque no livro de Levítico Escrito muitos séculos antes, encontramos o mandamento. Não te vingarás, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18, que o próprio doutor da lei cita. Qual é então a novidade? A resposta está no versículo 35 do capítulo 13 do Evangelho de João. Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. O exemplo de Jesus, no modo como viveu, como se relacionou com os seus discípulos com as outras pessoas à sua volta era totalmente diferente de todos aqueles que o precederam ou que vieram depois dele foi um amor sacrificial que incluía o amor aos inimigos e que é um modelo para cada um de nós é claro que a maior parte das pessoas a não ser que sejam profissionais de saúde e trabalhem num serviço de urgência ou então vivam em situações de, de guerra ou de conflito armado, certamente não terão muitas oportunidades de socorrer uh, um sinistrado ao longo da vida. Mas esta parábola do bom samaritano não se refere apenas a essas situações mais dramáticas. Inclui todas aquelas em que o nosso próximo tem uma necessidade e nós temos a capacidade de o ajudar. É isso que Jesus nos está a ensinar nesta parábola. Isto pode passar por ajudar um vizinho, um colega que pede a nossa ajuda em alguma, alguma questão que o preocupa. Por exemplo, o carro não pega, ele precisa de nossa ajuda. Uh, ou uh, o Ministério de Trabalho Social, uh, participação em... Uh, trabalho humanitário, como alguns dos irmãos fazem, nomeadamente no Banco Alimentar. Uh, pode envolver um compromisso muito mais sério o uh, uh, um Ministério de Adoção de Crianças, como os nossos irmãos Francisco e Esther têm desenvolvido. Mas para isso temos de estar sensíveis à voz do Espírito e atentos às necessidades dos outros à nossa volta. Escrevi há algum tempo um artigo para uma revista científica uh, acerca da compaixão, a que, uh, que descrevi como uma pérola perdida nos cuidados de saúde, porque, na minha opinião, é uma virtude rara, uh, mas que quando está presente tem um valor incalculável. A palavra compaixão deriva de dois termos gregos com, que significa junto, com e pathos, que significa sentir ou sofrer a palavra compaixão significa por um lado o sentimento de pesar pelo sofrimento do outro mas por outro lado a decisão de agir em seu socorro são como duas faces da mesma moeda, não pode existir uma sem a outra só podemos falar de compaixão quando os dois aspectos estão presentes. E o significado prático desta virtude da compaixão encontra-se descrita eh, de uma forma sublime nesta parábola do bom samaritano. O samaritano não se limita a um sentimento de pesar, de tristeza, pelo sofrimento do homem que tinha sido vítima do assalto. Ele e que certamente morreria se não fosse socorrido o sacerdote o levita podem até ter sentido tristeza eh, pesar pelo sofrimento do homem, mas a verdade é que não fizeram nada para o socorrer enquanto que o samaritano toma a iniciativa de agir, dando-lhe de beber cuidando-lhe das feridas, levando para um lugar seguro, a estalagem mais próxima. Porque nesse tempo não havia clínicas nem hospitais. E faz ainda mais, pois assegura o pagamento integral das despesas relacionadas com a hospedagem e os cuidados de saúde do doente. É isso que significa compaixão, um sentimento que leva à ação. No contexto da saúde, se a compaixão não estiver presente, há o risco do médico tratar o doente de uma forma fria, distante, por vezes como um objeto de curiosidade clínica, ou pior ainda, como uma fonte de rendimento. O bom samaritano deu ao homem assaltado tudo o que tinha, sem esperar nada em troca, sem saber se ele iria recuperar, ou mesmo agradecer-lhe por todo o cuidado que tivera. No ano passado, tive a oportunidade de visitar um casal de missionários americanos que vivem nos arredores de Maputo, em Moçambique, Jonathan, que vem ali no centro da imagem, e a sua esposa, Estabeleceram a primeira unidade de cuidados paliativos de Moçambique para doentes terminais. Nenhum nem outro são profissionais de saúde, embora trabalhem como profissionais de saúde. Mas aperceberam-se que havia doentes que vinham das várias províncias do país para a capital para receberem tratamento oncológico no Hospital Central de Maputo e não tinham onde ficar, então construíram uh, umas instalações onde esses doentes pudessem viver uh, na, Matola, na Matola que fica nos arredores de Moçambique, uh, onde podem cozinhar, dormir, uh, viver com relativa autonomia e eles asseguram o transporte para o Hospital Central de Maputo, e muitos deles têm situações avançadas e, e acabam por morrer devido à sua situação oncológica. E então este casal montou no centro da casa onde vivem com quatro filhas pequenas, um quarto, para onde os doentes nas últimas semanas nos últimos dias de vida, passam a viver ali no meio, junto com a família, e receber todo o tipo de cuidado de que necessitam até ao último momento. Colocaram na parede da casa uma a fotografia de cada um dos doentes que acompanharam até ao fim, e muitos deles encontraram uma nova vida em Cristo. Quem é o Bom Samaritano? Eu creio que este Samaritano tem um rosto. Quem é o Bom Samaritano? É Jesus. Porque tudo aquilo que o Samaritano faz por este homem é aquilo que Jesus faria nessas circunstâncias. O Jesus que eu conheço faria aquilo que o Samaritano fez. Sem esperar nada em troca. Mas o bom samaritano tem um outro rosto. É o teu e é o meu. Se formos fiéis à vontade de Deus e amarmos verdadeiramente o nosso próximo, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus, vai e faz o mesmo. Disse Jesus ao Doutor da Lei e está a dizer a cada um de nós o Senhor não pede o impossível é possível agirmos desta forma pela ação do Espírito Santo em nossa vida temos de estar prontos a sair da nossa zona de conforto e a arriscar por amor a Deus e ao próximo porque como alguém dizia é fora da zona de conforto que a magia acontece. Que vamos ver Deus a agir e vamos a experimentar a alegria e satisfação de estarmos no centro da vontade de Deus. Precisamos de responder corretamente à pergunta mais importante que o doutor da lei fez a Jesus. Que farei? para ter acesso à vida eterna. A resposta certa é amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, com todo o nosso ser e amar ao próximo como a nós mesmos. Todos os que entregaram a sua vida a Cristo, confessaram os seus pecados, foram purificados pelo seu sangue derramado na cruz, podem realmente ter a certeza da salvação e da vida eterna com Deus no céu. Mas fomos salvos não apenas para desfrutarmos da salvação, mas para uh, cuidarmos dos outros à nossa volta. Disse o apóstolo João, meus filhos não amemos com palavras e discursos, mas com ações e com verdade só pela graça e pela misericórdia de Deus em nossa vida pela ação do Espírito Santo em nós é que podemos amar a Deus com todo o nosso coração alma, força e entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos se fizermos isso vamos sentir uma profunda alegria e satisfação e sabem porquê? porque foi para isso que fomos criados. E as pessoas à nossa volta irão reconhecer que Jesus está vivo e ativo na sua igreja e na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.